1: en Alberta et visite du premier ministre Trudeau. Quel impact sur la campagne électorale provinciale? Le politologue Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta fait le point. Le projet de loi S211 sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants obtient la sanction royale. La sénatrice Julie Miville-Deschaines est avec nous et inconduite sexuelle dans les forces armées canadiennes. L'état-major envisage des restrictions pour la consommation d'alcool. On reçoit la lieutenante générale Jenny Carignan. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les feux de forêt continuent de ravager l'Alberta, alors que 1 500 pompiers combattent actuellement près de 100 incendies dans la province. Près de 20 000 personnes sont toujours évacuées. Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré lundi les militaires qui luttent contre les incendies à Edmonton. Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein en Alberta. Mais puisqu'ils ont dérivé dans la liste et sont en bleu, allons-nous pouvoir répondre à certains des plus urgents maintenant? Absolument. Et cela fait partie de notre capacité en tant
2: que militaires de se préparer et de partir? Oui.
1: Pour discuter de la campagne électorale provinciale en Alberta et de l'impact des feux de forêt et de la visite de Justin Trudeau, sur la course, je retrouve Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Bon alors euh, avec les sondages d'Abacus euh, récemment on voit que euh, le NPD a 43% des électeurs et suivi du Parti conservateur à, à 35% selon ce sondage d'Abacus. Alors qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, oui, donc il y a plusieurs sondages. Celui-là indique euh, une avance des néo-démocrates et une avance qui se serait construite au début de la campagne. Parce que si on reprend la, le sondage euh, antérieur de la même firme, on voit qu'il y aurait eu euh, du côté des néo-démocrates euh, une certaine euh, attraction euh, pour attirer euh, des euh, conservateurs notamment, mais surtout des conservateurs indécis. C'est là où ce sondage-là est vraiment intéressant, même même si euh, d'autres sondages ne montrent pas nécessairement la même tendance, mais il y a cette tendance-là peut-être des conservateurs indécis, indécis par Daniel Smith tout particulièrement, euh, et donc des conservateurs que euh, cette firme de sondage appelle des conservateurs réticents, euh, et donc on peut appeler aussi des indécis, et qui se seraient donc rangés ou en train de se ranger du côté des néo-démocrates. Possiblement parce qu'on trouve que Daniel Smith a une approche peut-être un peu trop radicale, même pour des conservateurs. Est-ce que ça, ça va se maintenir? Et c'est tout à fait patent euh, du côté, là, si on en croit le sondage, du côté euh, de Calcari. Est-ce que ça, ça va se maintenir? Ça reste à voir, mais pour le moment, il y aurait peut-être une tendance en train de se développer.
1: Alors, est-ce que c'est rare, ça, dans les politiques de l'Alberta? Disons que la première fois que Rachel Notley était le premier ministre, est-ce qu'elle avait de l'appui des conservateurs ou d'un pourcentage de conservateurs dans ce temps-là?
2: Oui, absolument. La victoire de 2015 pour les néo-démocrates s'est faite précisément parce qu'il y avait des conservateurs euh, plus progressistes, mmh. plus centristes, oui. qui ne se reconnaissaient plus dans le Parti conservateur, qui ne se reconnaissaient plus non plus euh, avec le Waldois, qui existait encore à ce moment, et qui avaient décidé de faire le saut avec euh, les néo-démocrates, mais qui, en 2019, justement, ont quitté les néo-démocrates pour revenir euh, aux conservateurs unis, la nouvelle formation, et qui là, sont peut-être encore en train de son à revenir du côté des néo-démocrates, précisément mm. parce que les orientations conservatrices ne euh, les euh, satisfont pas.
1: Ah, oh, c'est intéressant. Alors, aujourd'hui, on voit la visite de Justin Trudeau en Alberta. Il est à Edmonton pour rencontrer les militaires qui luttent contre les incendies. Alors, Frédéric, est-ce que la présence de M. Trudeau, est-ce qu'elle a un impact sur la campagne provinciale?
2: Je pas l'impression euh, que ça va avoir un impact. Je pense que c'est le premier ministre et pas le chef du Parti libéral qui vient aujourd'hui euh, en Alberta et que par conséquent, avec l'intervention de l'armée, euh, sa visite euh, est comme, je pense, bien acceptée parce que ça fait partie, là, disons, je dirais presque du protocole d'un premier ministre euh, canadien euh, lorsqu'il se produit euh, des catastrophes euh, sur, euh, dans une province ou euh, dans une autre. Et du côté des conservateurs unis, où on aurait peut-être tendance dans le passé à critiquer fortement le gouvernement libéral, et tout particulièrement Justin Trudeau, maintenant, pour le moment, je pense qu'on va se garder euh, de le faire euh, trop ouvertement, et même, je dirais... Au début de la campagne électorale, on voyait déjà les conservateurs unis et Daniel Smith faire attention d'être trop critique à l'égard de Justin Trudeau. C'est paradoxal parce que c'était pas le cas du tout en 2019 où Jason Kenney a fait campagne euh, pratiquement euh, autant contre Justin Trudeau que contre Rachel Notley. Mais là, cette fois-ci, Probablement parce que Daniel Smith veut mettre de côté l'image euh, d'une première ministre un peu trop radicale et qu'elle veut être plutôt une première ministre euh, centriste, capable de forger des consensus. On va faire attention, je pense, de critiquer trop fortement Trudeau.
1: Alors vraiment, est-ce qu'elle n'a elle a pas de choix? Elle, elle faut, il faut qu'elle soit gentille envers le premier ministre, surtout durant ces temps-là, euh, quand on a les feux de forêt. Elle a besoin de son Exactement. aide, non?
2: Oui, elle a besoin de son aide. Elle a besoin aussi, surtout, daniel Smith, de s'élever au-dessus de la mêlée, ce qu'elle n'a pas fait lors de la course à la direction, où au contraire, elle était dans les, les, les batailles de ruelles d'une certaine façon, alors que durant euh, la campagne, elle doit montrer qu'elle elle, n'est pas devenue première ministre par accident lors d'une course à la direction où elle a misé euh, sur euh, les courants les plus radicaux à l'intérieur du Parti conservateur, mais qu'elle est en mesure justement de gouverner pour l'ensemble des euh, Albertains. Et dans un moment de crise avec des feux de forêt, ben, c'est précisément le moment pour montrer euh, cette image-là de première ministre euh, qui est capable de gouverner.
1: Précisément sur cette affaire des feux de forêt, est-ce est que la gestion a aidé Daniel Smith?
2: Ça reste encore à voir. J'avoue qu'on regarde les sondages puis euh, je reste encore un peu circonspect par rapport à savoir si ça a un effet à la fois un positif ou un effet négatif. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on est encore en attente de voir comment la situation va évoluer. Toujours avec un risque, cependant, que si euh, les feux de forêt deviennent incontrôlables, que s'il y a des mauvaises décisions du gouvernement et que Daniel Smith se retrouve dans l'eau chaude, à prendre des décisions impopulaires, notamment auprès des évacués, ben là, ça pourrait lui nuire. À l'inverse, si les choses se passent bien, si l'évolution des feux de forêt cette semaine ne dégénère pas trop et qu'on réussit à maintenir la situation de manière acceptable, ben, peut-être que Daniel Smith pourra se présenter justement au débat qui va survenir à la fin de la semaine, euh, disons de manière un peu plus confortable. Mais pour le moment, je vous dirais que c'est n'est pas clair l'effet positif ou négatif euh, qu'ont les feux de forêt là, sur l'image même de Daniel Smith.
1: Alors Frédéric, à part des feux de forêt, quels sont les autres enjeux qui préoccupent les Albertains durant cette élection
2: je dirais qu'il y a deux enjeux qui sont soulevés par les deux formations politiques, celui de la santé et celui de la sécurité. Je dirais que la santé, ça, c'est le fond de commerce du Parti néo-démocrate, c'est-à-dire que on veut mettre de l'avant qu'on est le parti en mesure euh, de faire évoluer le système de santé Alberta, euh, Albertin dans la bonne direction, alors qu'avec les conservateurs unis, il y a toujours cette crainte-là de la privatisation, de la privatisation de certains services ou même d'hôpitaux, et donc on mise beaucoup sur cette thématique-là du côté des néo-démocrates. À l'inverse, les euh, conservateurs euh, unis, eux, essaient peut-être de mettre la question de la sécurité publique à l'avant-plan. On le sait que ça a créé pas mal de débats dans les mois précédents l'élection et donc on veut peut-être montrer du côté des conservateurs unis que sur la sécurité, euh, on, les conservateurs unis euh, restent le parti qui est en mesure de gérer euh, cette question-là, alors qu'avec les néo-démocrates, ben on est plutôt euh, un peu mou, on a une gestion molle de la sécurité, donc c'est moins important. Évidemment, il reste aussi... Toute la question de Calgary, parce que Calgary est encore l'épicentre électoral et par conséquent, on rivalise aussi de propositions pour savoir qui est une meilleure mesure euh, de soutenir l'évolution de la ville de Calgary mmh. euh, pour les euh, prochaines années.
1: Alors, est-ce que vous avez vu des sondages qui vous disent qui est en avance à Calgary
2: euh, Bien, c'est ça, là, on a plusieurs sondages, certains, oui. comme le Abacus, montant, oui. que euh, les néo-démocrates sont en avance. Ah euh, oui. Un sondage qui vient toujours de sortir cet après-midi, le serait plutôt entendre que ce serait les conservateurs et avec une bonne marge. Oh. Donc, je pense qu'il y a une course entre les deux parties et j'ai l'impression qu'il y a maintenant une course entre les firmes de sondage. savoir si on va avoir le bon, le bon résultat.
1: Ah bon, c'est très intéressant, Frédéric. Alors, je vous remercie et bonsoir.
2: Bonsoir à vous aussi.
1: Le projet de loi S211 sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement a finalement obtenu la sanction royale. Pour en discuter, je retrouve la sénatrice qui a porté ce projet avec un député, Julie Miville-Deschênes. Bonsoir, Madame Deschênes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, c'est très intéressant votre projet de loi et je veux savoir premièrement
0: pourquoi c'est nécessaire alors, c'est absolument nécessaire parce qu'il y a à peu près 50 millions d'êtres humains qui subissent du travail forcé, le travail des enfants… À travers la planète. Et nous, comme consommateurs canadiens, dans beaucoup de nos produits que nous consommons tous les jours, il y a soit du travail forcé, soit du travail des enfants, et nous ne le savons pas. Donc nous sommes des complices sans le savoir. Je vous donne un exemple, les tomates. Des tomates, on en produit euh, au Xinjiang, en Chine, là où les Ouïghours sont. On en produit aussi au Mexique. Et très souvent, il y a du travail des enfants dans ces tomates produites au Mexique je pense aussi au cobalt, des enfants qui travaillent dans des mines de cobalt pour qu'on ait des téléphones cellulaires avec du lithium. Tout le coton, tout ce qu'on appelle la fast fashion, des t-shirts à 2 dollars et tout. Comment pensez-vous qu'on peut avoir un T-shirt à ce prix-là C'est parce que les, les, les ouvriers qui ont fait ces, euh, ces vêtements sont exploités, sont en servitude de dette. Souvent, le travail forcé, ça veut dire que c'est des immigrants qui arrivent dans une entreprise, qui ont une dette envers le passeur, qui doivent rembourser cette dette, qui font trop d'heures, qui sont payés évidemment en dessous des conditions d'exploitation. On ne parle pas ici d'exploitation pure. On parle de travail forcé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que l'ouvrier ne peut pas partir, ne peut pas quitter son emploi. Alors, d'où vient cette idée? Vous décrivez le problème, mais est-ce que c'est vous qui avez pensé non. à ça? C'est une comment très belle histoire parlementaire qui montre à quel point, à mon avis, on a intérêt, les sénateurs, à collaborer avec des députés. John McKay, qui a 25 ans d'ancienneté, je l'ai rencontré par hasard dans un voyage parlementaire en Bolivie et comme il y avait des troubles dans la, la rue, on a beaucoup parlé et on s'est rendu compte que malgré le fait que lui est ontarien, anglophone, que moi je suis francophone, québécoise, nous avions beaucoup de valeurs communes et l'une d'entre elles était justement cette lutte à l'exploitation. Moi j'avais beaucoup travaillé sur l'exploitation sexuelle des femmes à travers le monde, lui sur le travail forcé, le travail des enfants et donc, on a décidé de faire une équipe. Lui avait commencé en 2018 en essayant de présenter un projet de loi. Aucune chance à la Chambre des communes, il n'y avait même pas été en deuxième lecture. Moi, je suis au Sénat où on est moins de sénateurs et aussi on n'a pas de loterie. Donc, on a plus de chances avec la procédure de faire arriver, de faire adopter un projet de loi privé parce qu'il faut le savoir… Les projets de loi privés, par définition, c'est très difficile à faire progresser parce qu'on n'a pas l'appui du gouvernement. On est seul avec notre bureau et il faut convaincre les gens autour de nous de voter pour. Alors donc, ça a été une aventure euh, en compagnie de John McKay extraordinaire et je crois fondamentalement que les Canadiens, et les sondages le montrent, ne veulent pas consommer de produits qui sont faits avec du travail forcé ou du travail des enfants, ça va contre leurs valeurs. Alors, c'est formidable que vous avez eu la chance de…
1: c'est maintenant, ça va devenir loi, je pense que c'est le 1er janvier. Alors, comment le gouvernement va s'assurer que les entreprises respectent ces lois-là, cette
0: loi Alors, c'est une loi que j'appelle un premier pas parce que ça s'appelle une loi de transparence. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux compagnies « vous allez de, dans six mois, vous allez devoir… » être assuré qu'il n'y a plus, par exemple, de travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement parce que c'est compliqué. Les chaînes d'approvisionnement, il peut y avoir 10-15 étapes mm -hmm. différentes pour avoir un produit. Et donc, il faut vraiment que les entreprises, avec cette loi-là, regardent avec diligence raisonnable comment leur chaîne d'approvisionnement marche, fassent enquête pour évaluer les risques et prévenir le travail forcé, le travail des enfants. Et avec ça, ils doivent faire un rapport chaque année public, donc ils seront soumis euh, à l'œil public, leur réputation pourra être entachée s'ils ne font pas rapport et s'ils ne font pas rapport ils peuvent avoir une sanction de 250 000 dollars, s'ils mentent, si les conseils d'administration euh, donnent de l'information fausse sciemment, il y a aussi des pénalités, donc c'est un projet de loi de transparence mais qui a des dents pour montrer aux entreprises et il y en a plein déjà qui, qui font des efforts n'oublions pas, mais – Toutes celles qui sont plutôt des moyennes entreprises, parce que notre projet de loi couvre large, c'est toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars ou plus, ou 250 employés. Donc on parle de moyennes mmh. et pas de grandes entreprises. – Pas des petites, non, petites entreprises. – pas le dépanneur oui. au coin de la non, rue non, 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 qui n'a pas les ressources nécessaires mmh. pour aller fouiller dans le fin fond de la Malaisie et savoir si ce qu'il vend euh, contient du travail forcé. – Bon, alors, euh, j'imagine qu'il y a des compa compagnies qui sont contre ça. C'est beaucoup de travail pour les autres de tout surveiller cette affaire-là. Absolument. Écoutez, je crois que les compagnies, on est rendu à une époque où les compagnies n'ont absolument pas dit publiquement qu'elles étaient contre le projet de loi. Mais euh, la Chambre de commerce avait un, un grand nombre d'amendements à suggérer pour rendre la loi euh, moins forte. Euh, parce qu'effectivement, pour eux, c'est euh, une responsabilité supplémentaire. Sauf qu'on vit quand même dans une époque où personne ne veut être associé à du travail forcé. C'est ça. Vous le savez, les entreprises comptent sur des investisseurs. Les investisseurs, maintenant ne veulent pas euh, abîmer l'environnement souvent, mmh. ne veulent pas être dans mmh. des situations où les compagnies sont prises dans des scandales. Mmh. Imaginez, on, on, est, on est associé, un investisseur associé au fait que des enfants euh, aient participé à la fabrication de tels produits et ça devient public. Tout ça est difficile pour les investisseurs. Donc, on compte sur la question de la réputation pour que les entreprises se conforment. Et il y a certains, déjà, grands joueurs qui le font. Mais évidemment, il y a une inquiétude, je ne vous cacherai pas, j'ai rencontré des compagnies juste avant la sanction royale qui disaient comment on va faire ça, est-ce qu'on va avoir le temps, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilité, mais je dis écoutez, dans les deux pays où il y a eu des lois de transparence, les gouvernements ont donné une période pour d'ajustement, tant que vous faites rapport, même si le rapport au départ n'est pas parfait, n'oubliez pas. C'est un travail en
1: progression. C'est ça. Alors, il faut que je vous pose cette question-là, parce que oui. c'est très important, puis on n'a pas beaucoup de temps qui reste. Il y a beaucoup d'enfants qui sont pris dans ça, oui. mais ils sont des victimes, mais ils donnent de l'argent à leur famille. Alors, comment est-ce que… Bon.
0: c'est est à double tranchant, ça. Tout à fait. Donc, je n'ai pas la prétention de régler l'entièreté du problème. Comme vous le savez, le travail forcé, le travail des enfants découle d'un problème de pauvreté, découle d'un problème d'insécurité. Donc, oui, le gouvernement du Canada doit continuer à participer financièrement au développement économique des pays les plus pauvres, premièrement. Secondo, dans les critères que les compagnies doivent inscrire dans leur rapport, il y a cette idée que si un enfant perd son travail, on voudrait savoir si la compagnie a donné une compensation, a payé des frais de scolarité. C'est assurer que le fait de, de ne plus embaucher un enfant ne suscite pas euh, une pauvreté accrue auprès de la famille. Je ne vous dis pas que tout est réglé. C'est un début, vous avez raison oui. de dire que c'est un, un problème euh, grave et c'est une sénatrice du Cameroun qui elle-même avait travaillé comme enfant qui m'a fait ajouter cet amendement. – Excellent. Alors,
1: on pourrait discuter longtemps, mais euh, c'est notre temps maintenant. Alors, je vous remercie beaucoup, Julie mibiel Deschênes, sénatrice du groupe
0: des sénateurs indépendants. Merci beaucoup. – Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée pour parler de S211.
1: Alors que les dossiers d'inconduite sexuelle se multiplient dans les forces armées canadiennes, L'État-major envisage des restrictions pour la consommation d'alcool. Le nombre d'inconduites sexuelles signalées au sein des Forces armées canadiennes atteint des sommets durant le temps des Fêtes, quand la consommation d'alcool augmente. Pour en discuter, je reçois la lieutenante générale Jenny Carignan, chargée de réformer la culture de l'institution. Bonsoir, Mme Carignan. Bonsoir, Julie. Bon, alors, ce n'est pas un problème nouveau que, que nous comprenons la consommation de l'alcool dans les forces armées. Il y a presque dix ans, Mark Norman, vice-admiral, affirmait affi que l'alcool était un facteur dans 90 des incidents d'inconduite de tout genre. À quel point l'alcool est un problème euh, dans les cas d'inconduite sexuelle, en particulier dans les forces armées?
3: Ce qu'on dénote, c'est euh, une relation entre euh, le, le, les cas d'inconduite sexuelle et l'alcool. Cependant, on doit aussi ajouter qu'il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qu qui rentrent en ligne de compte, euh, tels que l'âge, euh, les relations de pouvoir euh, et l'endroit où euh, les... Euh, euh, les inconduites sexuelles se produisent. Euh, au cours des 7-8 euh, euh, dernières années, euh, on a amassé beaucoup plus de données dans cet espace-là. Alors, on est maintenant un peu plus en mesure euh, de, de mieux voir euh, les, euh, euh, les facteurs qui influencent les inconduites sexuelles.
1: Alors, c'est quoi les, les facteurs? Qu'est-ce que vous avez aperçu?
3: Alors, ce qu'on note, euh, c'est qu'il y a euh, des facteurs tels que l'âge, euh, tels que l'endroit où les euh, où les inconduites se produisent, ainsi que euh, les relations de pouvoir. Donc, euh, tous ces facteurs-là, euh, en plus de euh, comment on, on s'organise, aussi viennent euh, viennent influencer. Alors, euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué. Euh, que, que simplement de regarder euh, un facteur. Et euh, comme on a, on a beaucoup plus de données euh, maintenant, on est plus en mesure euh, de euh, de voir les, euh, les relations et les tendances et euh, donner euh, des instructions aux commandants pour qu'ils puissent euh, en fait euh, mieux euh, prévoir et mieux informer aussi leur programme de prévention. Alors tout ça fait partie là... Euh, de notre posture avec l'alcool et les drogues au sein des Forces armées canadiennes. On a un énorme aussi programme de prévention en cours et tout ça doit être pris en, en ligne de compte aussi.
1: Mais en général, est-ce qu'il y a une culture de surconsommation d'alcool dans les Forces armées?
3: Le mot d'ordre ici, c'est s'adapter au contexte canadien. Alors, comme, comme le, le, la société canadienne, les Forces armées canadiennes, au fil de plusieurs années, ont grandement modifié leurs habitudes. Alors, par exemple, on a énormément de restrictions sur la consommation d'alcool déjà dans les Forces armées canadiennes. Donc, il n'y a, a pas de consommation d'alcool en opération, en exercice ou de ce genre de choses-là où il faut être alerte et, et présent. Alors, on est très, très conscient de tout ça. D'un autre côté aussi, il y a des événements sociaux qui sont organisés sur les bases où euh, il y a des restrictions d'imposer aussi sur la consommation. Alors, au fil des ans, les forces ont modifié aussi leur tradition. Euh, il y a les options sans alcool sont toujours offertes euh, et encore une fois, les programmes de, pré de prévention sont adaptés euh, au contexte euh, canadien aussi.
1: Alors, est-ce que vous pensez que peut-être vous, euh, vous allez avoir plus de restrictions euh, lors des rassembl rassemblements en général? Ou est-ce que c'est plus en particulier à certaines fêtes et des choses comme ça?
3: Ici, c'est vraiment les commandants en place qui ont la responsabilité. Euh, d'organiser les événements avec euh, la prévention en tête et c'est pour ça qu'on leur fournit euh, les données des tendances pour être sûr euh, qu'ils soient conscients là, de euh, des dynamiques. Euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la vaste majorité euh, des membres des forces canadiennes euh, à qui on a confiance pour servir leur pays euh, ont euh, de bonnes habitudes euh, en termes de consommation d'alcool aussi. Alors, c'est clair... Euh, qu'une une seule solution qui va être appliquée à tous les contextes serait totalement euh, inappropriée dans notre, dans notre situation.
1: Ok, alors maintenant j'aimerais vous poser une question sur, à propos de l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour. Elle a déposé un rapport très critique sur la gestion euh, par l'armée des agressions sexuelles et d'autres inconduites. Est-ce que les choses progressent un, un peu plus tard
3: oui, alors, euh, euh, on a énormément fait de travail euh, au cours des deux dernières années, et non seulement dans, dans les, les, les années précédentes aussi, mais euh, depuis le dépôt euh, du, rapport, du rapport de Mme Arbour. Euh, on prend euh, une approche euh, globale euh, parce qu'il n'y a pas seulement le, le rapport de Mme Arbour, il y en a beaucoup d'autres aussi qu'on doit considérer. Euh, parce que ce qui arrive, c'est que des, euh, il y a beaucoup de recoupements entre ces euh, recommandations-là et parfois elles entrent aussi en conflit une avec l'autre. Et finalement, parfois aussi, elles ne vont pas assez en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés telles que les Canadiens racialisés euh, la communauté LGBTQ+, et euh, les groupes autochtones qui sont euh, pas nécessairement inclus dans ces recommandations-là. Alors, on, on doit faire un travail euh, encore plus à profondeur. Alors, euh, donc, euh, il y a énormément de, de, de travail qui s'est fait. Euh, on a chacun la responsabilité pour euh, l'implantation euh, de ces recommandations-là. Et je sais que moi, dans mon organisation, là, nos, euh, les recommandations pour lesquelles on est responsable là, avancent très, très bien.
1: Alors, euh, désormais, mais il nous reste juste deux minutes. Alors, j'aimerais vous poser cette question à propos des transferts euh, au tribunal civil des plaintes d'inconduite sexuelle. On sait que seulement la moitié de ces dossiers ont été transférés au civil depuis euh, novembre 2021. Qu'est-ce qui explique ce délai?
3: Alors, le, le dossier des transferts, c'est vraiment pas mon, euh, ma, ma, mon, mon, mon expertise. Euh, ça, c'est vraiment euh, au niveau là, de la police militaire qui gère ça avec les diverses juridictions. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que le travail est, est en place pour prendre en ligne de compte euh, le, le, euh, les représentations des personnes affectées et des victimes et euh, aussi euh, le travail avec les provinces de, pour effectuer ce transfert-là de façon respectueuse pour, pour les victimes. Alors, euh, c'est à peu près ce que je peux vous dire sur ce dossier-là à ce moment-ci.
1: OK. Alors, est-ce que vous pourriez résumer pour moi, dans une minute qui nous reste, euh, la ministre de la Défense, Anita Anand elle a euh, expliqué la semaine passée qu'il y avait un programme d'assistance juridique pour les membres des Forces armées. Est-ce que vous pouvez me juste expliquer comment ça marcherait dans 50 secondes? <rire>
3: Oui et ça c'est vraiment euh, un programme qui a été développé euh, par euh, notre, euh, notre centre euh, de services euh, aux inconduites sexuelles euh, qui sont chargés de donner le soutien euh, aux victimes euh, et, et franchement encore une fois les détails du programme c'est vraiment euh, au niveau du SMSRC qui peuvent vous les fournir. Euh, c'est un programme qui permet euh, aux victimes d'avoir des conseils juridiques là, euh, euh, à brûle pour point là, quand ils en ont besoin, quand ils sont victimes d'une un, inconduite. Ils peuvent, à ce moment-là, contacter les services et avoir un service euh, euh, juridique là, immédiat. Alors, c'est à peu près l'ensemble le, le,
1: euh, le, le, de ce que je peux vous dire. Et de l'aide financière dans certains cas, j'imagine. Hein?
3: Oui, une aide financière mm -hmm.
1: aussi qui vient avec ça. Mm -hmm. OK, alors je vous remercie beaucoup, lieutenant Générale Jenny Carignan. Bonsoir.
3: Merci beaucoup, Julie.
1: Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 15 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Julie Van Dusen, qui vous remercie d'être à l'antenne de CIPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Bonne fin de soirée et à demain.